0: Fragen an den Autor, heute Marc Benecke zu seinem Buch Kriminalbiologie. Mein Name ist Jürgen Albers, schönen guten Tag meine Damen und Herren. Heute ist mal wieder so ein Tag, wo ich froh bin für den Hörfunk zu arbeiten, nicht fürs Fernsehen, denn vieles worüber wir heute sprechen möchte ich gar nicht so gern sehen oder im Bild zeigen. Vielleicht ist das ja heute unser Beitrag zur Fastenzeit, wenn wir auch wenigstens über wenig Appetitanregendes sprechen. Aber andererseits sind ja Krimis nach wie vor Renner im Fernsehen und auch im Buchladen. Und bei der Aufklärung von Todesfällen, da spielt nicht nur der Fernsehdoktor Quincy eine wichtige Rolle. Detektive müssen ja den Zeitpunkt des Todes herausfinden. Sie fragen, ob der Fundort der Leiche auch der Ort des Sterbens war. Und sie wollen natürlich wissen, wer am Tatort war. Wie kann da die Biologie helfen? Was sagen Insekten aus? Was ist ein genetischer Fingerabdruck? Und beeinträchtigen Gendateien vielleicht den Schutz der Persönlichkeitsrechte? Unser heutiger Gesprächspartner Marc Benecke wurde 1970 in Rosenheim geboren. Er studierte Biologie, schrieb eine Doktorarbeit über genetische Fingerabdrücke und arbeitet jetzt als Molekularbiologe und wirbellosen Kundler zu rechtsmedizinischen Fragen und in der Biologie des Todes. Dr. Benecke ist unter anderem Gastprofessor an Universitäten in den USA und auf den Philippinen und Ausbilder an Polizeiakademien, zum Beispiel auch beim FBI. Der Autor veröffentlichte unter anderem ein übrigens ganz hervorragendes Buch zur Biomedizin, der Traum vom ewigen Leben. Ja, Herr Dr. Benecke, ich wollte Sie damals, das war vor ungefähr zwei Jahren, schon in die Sendung holen mit diesem Traum vom ewigen Leben ging nicht, weil Sie ständig in den USA waren. Was haben Sie denn da gemacht?
1: In den USA habe ich am Institut für Rechtsmedizin gearbeitet. Das ist so ein städtisches Institut. Und da wird genau das gemacht, was auch deutsche Institute für Rechtsmedizin machen. Die untersuchen alle ungeklärten Todesfälle. Das heißt, alle Menschen, bei denen es nicht sofort offensichtlich ist, woran die gestorben sind oder wo man sich fragt, welche anderen Gründe das noch haben könnte, da wird dann eine äußere und eine innere Leichenschau vorgenommen. Aber auch, und das ist das Spannende, weshalb ich da war, es werden dort auch biologische Spuren untersucht. Das heißt, Sperma, Speichel, Haare, was man so finden kann an Tatorten, was zum Beispiel der Täter oder eine Täterin hinterlassen hat. Das kann man dann untersuchen, die Erbsubstanz daraus holen und einen genetischen Fingerabdruck
0: machen. Und den kann man später mit dem Verdächtigen, den man vielleicht viel später erst schnappt, vergleichen. Ihr Buch heißt ja Kriminalbiologie und Sie klären ja schon im Vorwort überhaupt mal die Begriffe. Sie haben eben von Rechtsmedizin gesprochen. Das ist ein Begriff, der hier bei uns üblich ist. Ein anderer ist Pathologie, aber der ist nicht ganz richtig, ne? nee also deutsche Pathologen sind ganz andere Fachärzte. Der Unterschied ist sogar
1: wirklich ziemlich groß. Ein Pathologe, der kennt sich sehr gut aus mit den kleinen zellulären Veränderungen, die äh, zum Beispiel beim Krebs entstehen. Der kann also sagen bei einer Operation ganz schnell, das ist ein gutartiger oder ein bösartiger Tumor. Solche Sachen. Und die Rechtsmediziner, die kennen sich eher damit aus, ob jemand vielleicht aus großer Höhe gefallen ist oder ob das ein Bruch ist, den ein Baseballschläger zugefügt hat, oder ob das ein Schuss aus weiterer Entfernung oder aus naher Entfernung war, ob man erhängt, erdrosselt, erwürgt oder
0: ersäuft worden ist. Das ist ja alles ziemlich gruselig. Die Biologie, also die Kriminalbiologie, umfasst ja mehrere Bereiche. Der eine ist der genetische Fingerabdruck, haben Sie eben schon ein bisschen was zu gesagt. Sie sind aber auch Insektenfachmann. Sie haben hier leider Gottes auch so ein paar Ampullen mit Viechern mitgebracht. Was machen Sie denn da? Ja, das tut mir
1: leid, dass ich Ihnen die jetzt hier doch mitgebracht habe, obwohl Sie so froh sind, dass Sie heute beim Radio arbeiten. Das sind einige Tiere, die ich von Leichen abgesammelt habe und ich habe sie deswegen mitgebracht, damit wir uns ein bisschen besser vorstellen können, wie so die Entwicklungsstadien sind. Man sieht am Anfang halt die Maden, die also aus Eiern schlüpfen. Die Maden schlüpfen also keineswegs aus dem toten Körper, sondern die werden richtig aus ganz normalen Eiern, wie bei allen anderen Tieren auch, werden schlüpfen die aus und die wachsen dann heran und wie so ein Schmetterling, so ähnlich verpuppen die sich dann irgendwann, diese Maden hier, das sind Schmeißfliegenmaden in diesem Fall, sieht man hier diese Püppchen, man kann die vielleicht sogar hören, wenn man die so ans Mikrofon hält, ja, vielleicht ja, auch klingt nicht. wie eine Sambarasse. Klingt wie eine Sambarasse, das sind also kleine Schmeißfliegenpuppen und dann am Ende schlüpft er raus, da geht so ein Deckel auf und dann geht aus diesem Püppchen, aus dieser Tönchenpuppe schlüpft dann unsere schöne erwachsene Schmeißfliege und die kann dann
0: wieder nach der Paarung Eier legen, und dann geht es wieder von mhm. vorne los. Und was man daraus entnehmen kann aus dieser Entwicklung, das bringen Sie unter anderem auch Polizisten bei und da ist im Buch gleich ein Bild, wo Sie mit der New Yorker Polizei dastehen. Wie war denn das eigentlich, wenn Sie in New York gearbeitet haben? Sie sind ja noch verhältnismäßig jung, außerdem Ausländer. Wurden Sie da so akzeptiert von den Kollegen dort? Ja, in New York ist das alles relativ einfach. Erstmal hat New York das äh, größte Labor überhaupt
1: der ganzen Welt, in dem genetische Fingerabdrücke gemacht werden. Als ich da gearbeitet habe noch, waren wir 30. Jetzt war ich vor ein paar Tagen, vor drei, vier Tagen noch mal da. Da waren es schon 60 und nächstes Jahr werden es 120 Leute sein. So viele Leute haben wir nicht mal in ganz Deutschland, wie in New York also für eine einzige Stadt eingestellt werden. Und deswegen gibt es da auch sehr, sehr viele Menschen, die aus anderen Ländern kommen. Das Konzept vom Ausländer existiert in New York natürlich nicht. Es ist ja eine Einwandererstadt und äh, ich möchte mal sagen, also wo bestimmt 80 Prozent. Prozent aller New Yorker sind halt keine New Yorker, sondern das, was wir in Deutschland Ausländer nennen würden. Kein Problem. Und dass man da sehr jung ist, ist sowieso normal. Denn diese Techniken, das sind halt sehr junge
0: Techniken und ältere Menschen beherrschen die meistens noch nicht so. Weil da gerade in Deutschland so viel darüber diskutiert wird. Brauchten Sie da eine Green Card? <lacht> ja, es ist sehr, sehr bürokratisch in Amerika. Man
1: ist zwar sehr, sehr froh, wenn man äh, Menschen bekommt, die eine Spezialqualifikation haben. Das, was jetzt hier in Deutschland gerade mit Computerfachleuten äh, äh, diskutiert wird. Aber nach, äh, nach Ausfüllen zahlloser Seiten, so ungefähr 60 Formulare muss man sich da vorstellen, muss der Arbeitgeber ausfüllen, ich musste dann nach Frankfurt zur Botschaft und nach äh, Bonn zur Botschaft und hin und her, habe ich dann endlich aber das Visum bekommen und wenn man es dann einmal hat, dann sind eigentlich alle auch ganz froh, dass man es hat und äh, ist es ist relativ unkompliziert und es ist aber auch ein befristetes Visum. Man kann dann aber auf eine Green Card, nämlich auf eine echte Green Card umswitchen. Äh, Was hier in Deutschland diskutiert wird, das ist ja gar keine echte Green Card, das ist ja nur eine vorübergehende Arbeitserlaubnis. Und meine Privatmeinung dazu ist, dass sich die Deutschen mal nicht so anstellen sollen, Sie sollen froh sein, wenn ein paar Leute aus dem Ausland kommen und mal ein bisschen hier äh, Multikulti-Aufmischung mhm. machen.
0: Nun hat ja bestimmt jeder, der uns jetzt zuhört, schon mal irgendwann einen Krimi gesehen, der bei der amerikanischen Polizei gespielt hat. Das geht ja fast gar nicht anders. Sind denn diese Cops, wie man die, die Beamten dort nennt, wirklich so zynisch, so abgebrüht wie im Krimi? Ja, also was ich sagen muss, ist die Cops. Also das ist die Schutzpolizei. Das gibt es in Deutschland
1: auch. Es gibt immer eine Schutzpolizei. Das sind so die Streifenpolizisten, die man so kennt und diese, die immer Donuts essen und sowas im Fernsehen. Und dann gibt es, was auch in Deutschland getrennt ist, die Kriminalpolizei. Das sind eher so Experten für Mord, Sittlichkeitsverbrechen, organisierte Kriminelle. Drogen und sowas und die Cops, die man aus dem Fernsehen kennt, die sind tatsächlich in Amerika echte Cops. Also die äh, sind also man man darf also keinen Witz machen, der also was kriminalistisches betrifft. Das ist also nicht gut geeignet. Man kann also nicht am Flughafen aus Spaß mal sagen, sie haben mich gar nicht richtig durchsucht. Dann ist man zwei Minuten später wirklich nackt zum Beispiel. Oder ähm, die sind tatsächlich so, dass sie mit ihrem Polizeiwagen gerne vor die Donutbude fahren und es ist wirklich ein Witz, wenn man durch New York fährt mit dem Rad, so wie ich, dann sieht man wirklich gerade in der Nähe der großen Polizeiwachen immer Leute mit so Donutschachteln äh, Polizisten, die in ihrem Streifenwagen sitzen mit der Tasse Kaffee. Also die sind genau so, wie man sie sich vorstellt, aber äh, deutlich weniger
0: brutal und gemein. Die sind mittlerweile wesentlich jünger als früher und äh, sehr nette Kollegen. Meine Damen und Herren, wir sprechen heute in Fragen an den Autor mit Marc Benecke zu seinem Buch Kriminalbiologie, übrigens erschienen im Lübbe Verlag, Preis 12,90 Mark. Sie können anrufen und Fragen stellen unter der Nummer Saarbrücken, dann 602 3456. Hören wir die erste Frage. Woran
1: erkennt man zum Beispiel bei Verletzungen bei einem Toten, ob die Verletzung vor dem Tode zugefügt wurde oder nach dem Tode? Das ist so. Ich bin jetzt natürlich kein Arzt oder kein Rechtsmediziner, sondern ein Kriminalbiologe. Aber ich weiß dass natürlich trotzdem ein bisschen. Eine Möglichkeit, das zu erkennen ist, dass man sich den Wundrand anschaut. Zum Beispiel, wenn man erstochen wird und man hat noch gelebt, dann blutet das natürlich. Wenn man aber eine Stichwunde zugefügt bekommt, wenn man schon tot ist, dann kann das nicht mehr bluten. Und das kann man relativ leicht unterscheiden. Wenn das Blut schon abgewaschen ist oder das Nichtblut auch nicht abgewaschen ist, dann kann man sich unter dem Mikroskop aber immer noch angucken, ob es
0: ganz, ganz winzig kleine Einblutungen
1: gibt. Das mhm. ist
0: eine Möglichkeit. Sie haben ja den Polizeialltag nicht nur in den USA und auf den Philippinen kennengelernt, sondern auch hier in Deutschland. Wie ist das im Vergleich? Es gibt sehr extrem große Unterschiede. Einer der Hauptunterschiede ist, dass
1: es in vielen Ländern, die zu sich entwickelnden äh, Gebieten der Welt gehören, zum Beispiel in den Philippinen, gibt es gar keinen Sachbeweis. Das heißt, hier in Deutschland, gehen wir hin, legen ein Vaterschaftsgutachten, ein molekularbiologisches auf den Tisch, zum Beispiel einen genetischen Fingerabdruck und dann wird vor Gericht halt gesagt, das ist ein sehr, sehr, sehr starkes Indiz. Das ist eigentlich schon ein Beweis, ein Sachbeweis. In den Philippinen gibt es das nicht. Oder in Vietnam, wo ich zuletzt war. Da sagt man, ich, da sagt dann halt der Polizist oder der Richter, das verstehe ich nicht. Ich habe keine biologische Ausbildung, Außerdem, was soll das alles? Hier geht es doch um Personen. Also das, was die Personen sagen, ist das Einzige, was zählt. Und in Philippinen ist es besonders schlimm. Da geht man am besten gar nicht zur Polizei. Der Rat für Europäer ist immer sofort ins nächste Flugzeug und aus dem Land. Egal, also auch wenn man gar nichts gemacht hat, sondern äh, auch wenn man nur einen Verkehrsunfall verwickelt ist. Denn es werden zur Sicherheit, damit man auch sicherstellt, dass alle Leute Aussagen machen können vor Gericht, werden erstmal alle eingebuchtet. Das heißt, sowohl der, der äh, Beklagte oder die Beklagte als auch derjenige, der Anzeige erstattet wird, können sich dann also in der Gefängniszelle wieder treffen,
0: möglicherweise. Und ich kann mir vorstellen, diese wissenschaftlichen Untersuchungen, die Sie da machen, die sind ja nicht ganz billig, das heißt, das kann sich auch nicht jedes Land leisten. Und Deutschland ist ja da zumindest etwas weniger entwickelt als die USA. Das kann man so eigentlich
1: nicht sagen. Die genetischen Fingerabdrücke wurden ganz entscheidend von Deutschland mitentwickelt. Also zwei von den ersten fünf genetischen Fingerabdrucklaboren waren in Deutschland das darf man nicht vergessen, auch die Landeskriminalämter, die immer sehr still und ruhig vor sich hinarbeiten, haben also ganz schnell das Potenzial der Methode entdeckt. Deutschland ist da also eigentlich schon genauso weit wie alle anderen. Was von Deutschland sehr schön ist, dass man freier arbeiten kann. In den USA haben sie sehr, sehr, sehr viele Regulierungen. Das kommt daher, dass man sehr viele unqualifizierte Arbeiter hat und denen schreibt man alles vor. Zum Beispiel gibt es in der Rechtsmedizin in Manhattan, gibt's so ein Manual, so ein Handbuch und da steht also allen Ernstes drin, Schritt 1, öffnen Sie den Kühlschrank, Schritt zwei: greifen Sie mit der Rechnung. Hand in den Kühlschrank und nehmen sie die, das Gefäß raus und so. Das liegt halt daran, dass man wirklich auch für den Blödesten noch eine nachvollziehbare Anleitung schreiben will. In Deutschland ist das halt nicht so der Fall.
0: Der Autor sagt, er würde mit Insekten arbeiten, mit Maden und so weiter. Gibt es eine Geschichte oder ein Erlebnis, wo der Autor selbst sagt, da war meine Ekelgrenze erreicht.
1: Nö, das ist eigentlich nicht der Fall. Die Maden und der, die toten Körper auch sind für mich aus biologischer Sicht ein schönes Biotop. Schön, aber nicht im Sinne von ästhetisch, sondern im Sinne von, dass man hier den Kreislauf des Lebens sieht. Es ist also ganz besonders faszinierend zu erkennen, wie aus Totem jetzt wieder Lebendes entsteht und aus Lebendem durchaus wieder Totes und wieso eigentlich die Biomasse und das Material sehr erhalten bleibt, aber immer was Neues daraus entsteht. Also aus einem Mensch wird jetzt vielleicht eine Fliege oder daraus wird dann wieder eine Blume und daraus wird dann vielleicht wieder was
0: ganz was anderes. Sie sind ja auch Evolutionsbiologe oder Sie haben sich zumindest damit beschäftigt und da bekommt man ja dem Tod gegenüber eine andere Einstellung. Das heißt, der Tod ist da nicht nur ein notwendiges Übel, sondern er ist eigentlich überhaupt notwendig, damit irgendeine Entwicklung stattfinden kann. Ganz genau. Ich habe es auch nochmal in meinem Buch vom Traum vom ewigen Leben so ein bisschen nachgezeichnet.
1: Der Tod ist einprogrammiert in Menschen und überhaupt fast alle Lebewesen und das hat einen sehr guten Grund und der Grund ist nämlich, dass wenn es, keine äh, neu kombinierten Erbanlagen gäbe in der Nachfolgegeneration, dann gäbe es keine Umweltanpassung. Die Umwelt ändert sich ja dauernd. Wir merken das zwar nicht so, aber die ändert sich ganz schön gewaltig. Und da muss es immer so sein, dass einige Nachkommen ein bisschen angepasst sind daran. Und diese Veränderung ist aber nicht vorhersehbar. Deswegen muss man alle möglichen Anpassungen haben. Und dazu braucht man sexuelle Fortpflanzung, dazu braucht man Eltern und diese Eltern müssen aber irgendwann auch von der Bühne des Lebens abtreten, weil sonst ist für die Nachkommen, die jetzt vielleicht besser angepasst sind, kein Platz mehr. Und äh, das ist also die Rolle, die der Tod aus biologistischer Sicht hat. Nicht nur, dass es so ein Kreislauf des Lebens und so eine Dynamik und sowas Schönes ist, sondern es
0: ist auch wirklich eine reine Notwendigkeit, um die Art am Leben zu erhalten. Und wenn die Leute dann tot sind, dann liegen halt die Leichen nicht ewig als Leichen rum, was ja auch auf die Dauer relativ ungünstig und lästig wäre, sondern die werden dann recycelt, könnte man mal sagen, oder ja. Auseinandergenommen. Genau, das ist richtig. Also die Leichen werden oder überhaupt alles tote
1: Material, das können auch Pflanzen sein, die werden also dann im, mehr oder weniger stark zersetzt. Im Falle von Faulleichen und Maden ist es halt so, dass man sehr, sehr schnell den Übergang wieder zu etwas Lebendem hat. Es kann aber natürlich genauso passieren, dass die, ein, ein, ein toter Körper und eine tote Pflanze erst wieder in ihre anorganischen, also nicht organischen Bestandteile zerfällt und sich daraus dann wieder neues Leben bildet. Da gibt es also einen extrem weiten Spielraum und es gibt auch wirklich Forscher, die sich ihr Leben lang hauptsächlich mit solchen Zersetzungsprozessen beschäftigen. Nicht, weil sie morbid sind, sondern weil das ein besonders
0: spannendes Phänomen des Lebens ist. Und wenn Sie jetzt diesen Zersetzungsprozess sehr genau kennen, wenn Sie sehr genau wissen, welches Insekt wann was macht, dann können Sie daraus Schlussfolgerungen ziehen. Können Sie da vielleicht mal ein Beispiel aus der Praxis sagen? Ja, ein Praxisbeispiel ist zum Beispiel, dass man
1: aus der Größe der Maden, also die sehen Sie jetzt ja hier in diesem schwimmen, das sind ja auch ganz schön viele, die sind aber komischerweise alle gleich groß. Und diese gleich großen Tiere, die sind wohl alle gleichzeitig auf einer Leiche abgelegt worden. Die sind von einem echten Fall, steht auch drauf, von welchem Fall, der Fall 466 aus dem Jahr 1996. Und in diesem Fall habe ich also die Maden runtergenommen, habe sie gemessen, habe einige der Maden hier in diesen Alkohol eingelegt und andere Maden habe ich zu Ende gezüchtet in so, einem, in so einem kleinen Zuchtgefäß in so einem Zuchthäuschen und am Ende sind da die erwachsenen Fliegen rausgeschlüpft. Jetzt habe ich die Art dieser Maden bestimmt. Es gibt nämlich hunderte von Tierarten, die auf einer Leiche leben können. Habe in einer Tabelle nachgeguckt, wenn eine Made zu einem bestimmten Zeitpunkt dieser Art so groß ist, wie lange hat sie dann auf der Leiche gelebt? Und in diesem Fall 466 bin ich dann also hingegangen und habe in meinen Bericht geschrieben, diese Leiche ist seit so und so vielen Tagen unter Berücksichtigung der Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit von Tieren besiedelt gewesen. Die Polizei die kann jetzt daraus lesen, das ist der Zeitpunkt des Todes. Es kann aber auch sein, dass das nicht der Zeitpunkt des Todes ist, sondern dass die Leiche vorher zum Beispiel in einer geschlossenen Tonne lag und erst später ins Freie gebracht wurde.
0: Hören wir zwei Anrufe bitte.
1: Würde der Autor mir zustimmen, wenn ich sage, dass nur sehr wenige Ärzte die Kunst der Leichenschau wirklich beherrschen, und kann er eine Aussage dazu machen, wie viel unentdeckt Ermordete in den Gräbern liegen?
0: Ich beziehe mich auf den Fall eines Toten, der fünf Jahre lang in hamburg Barmbek in seiner Wohnung lag und nichts passiert ist. Trockenverwesung lag vor. Was ist Trockenverwesung und wieso kommt es dazu?
1: Ja, das sind zwei sehr, sehr schöne Fragen. Ich fange mal direkt mit der ersten an, wie sie es gehört. Die Kunst der Leichenschau ist tatsächlich bei sehr vielen normalen Ärzten, die also nicht Rechtsmediziner sind, natürlich nicht so besonders ausgeprägt. Denn wenn ich ein hals nasen bin, habe ich natürlich keine praktische Erfahrung mit der Leichenschau. Leider ist es so, dass in Extremfällen solche Ärzte solche Leichenschau durchführen müssen und genauso wenig wie Sie als äh, liebe Hörerinnen und Hörer jetzt eine Leichenschau problemlos durchführen können, so kann das auch der hals nasen vielleicht nicht so besonders gut. Das heißt aber noch nicht unbedingt, dass sehr viele unentdeckt Tote auf unseren Friedhöfen lagern. Es gab leider mal so eine kleine Binsenweisheit, die besagte, würde auf jedem Grab eines Ermordeten ein Lichtlein brennen, dann wären unsere Friedhöfe Lichtermeere. Und die Zeit hat dazu noch ein langes Dossier mal geschrieben, vor anderthalb Jahren oder so. Aber ich glaube persönlich aus meiner äh, Erfahrung mit äh, und, und Gesprächen mit meinen Kollegen, dass das nicht der Fall ist. Häufig fallen Tötungsdelikte doch irgendwie auf, irgendwas stimmt meistens nicht. Der Hausarzt merkt es oft nicht, wenn also der Opa die Oma umgebracht hat, dann wird der, natürlich, der Hausarzt nicht die Oma jetzt nackt ausziehen und nach Stichwunden suchen. In allen anderen Fällen kann es aber sehr leicht auffallen, zum Beispiel weil einfach irgendetwas umgeworfen wurde, weil vielleicht doch ein Kampf stattgefunden hat. Bei jüngeren Leuten ist es so, dass sie einfach viel zu jung sind, um zu sterben. Und selbst wenn der Hausarzt dann sagen würde, naja, da drücke ich mal ein Auge zu, ich will der Familie keinen Ärger machen, dann äh, wird vielleicht doch der Staatsanwalt oder jemand anders sagen, naja, da veranlasse ich lieber doch mal eine Leichenschau. Ich persönlich kann also aus meiner Erfahrung, ich habe sehr, sehr viele äh, Leichen gesehen und auch mit vielen Krematoriumsärzten gesprochen, die alle Leichen nochmal durchgucken, bevor sie kremiert, also verbrannt, eingeäschert werden. Da würde ich sagen, es ist alles halb so wild. Die meisten Taten werden doch zumindest entdeckt. Und eine Trockenverwesung, das ist die zweite Frage, das ist dasselbe wie das, was man... Als Mumifizierung kennt, dabei verdunstet alles Gewebewasser, das heißt das komplette Wasser im Körper, 70% Prozent sind das immerhin, also sehr sehr viel, die verdunsten und danach bleibt nur Trockengewebe übrig, was von Insekten nicht gefressen werden kann. Es gibt nur ganz wenige Tiere, so Teppichkäfer und sowas, die können das anfressen, aber die sind sehr selten in Wohnungen. Derselbe Effekt den kennt man von früher, wenn zum Beispiel im Dachstuhl, die damals ja noch sehr zugig waren, wenn sich da jemand erhangen hat zum Beispiel, dann sind die Leute sehr oft auch mumifiziert, der Wind strich dadurch und die Vertrocknung fand so schnell statt, dass die Schmeißfliegenmaden die dann entstehende ledrige Hautoberfläche nicht mehr anfressen konnten und deswegen hat man dann am Ende so eine ganz leichte Mumie, die man in die Ecke stellen kann.
0: Ich will wenigstens kurz mal die Welt der Leichen verlassen und auf die genetischen Fingerabdrücke und so weiter zu sprechen kommen. Das war mir gar nicht klar, für wie viele Anwendungsbereiche das interessant ist. Also einer, wo jeder dran denkt, ist natürlich Vaterschaftstest. Aber es gibt da noch ein paar mehr Bereiche.
1: Genau, man kann Vaterschaftstests machen, wobei der Vaterschaftstest für Kriminalisten und Kriminologen halt auch nur so ein Spezialfall eines Kriminalfalles ist. Man würde dann sagen, das Kind ist die Tatortspur, also das gesamte biologische Material des Kindes ist die Tatortspur und der Täter oder der Verdächtige ist in dem Fall dann halt der Vater oder wenn es ein Mutterschaftsfall ist, vielleicht auch die Mutter. Man kann... Äh, Daran sieht man schon, was man normalerweise macht. Man sammelt normalerweise alle möglichen biologischen Spuren ein und vergleicht sie dann mit einer Vergleichsperson, in der Regel einem Verdächtigen. Da kann man sich jetzt alle möglichen Fälle ausdenken. Fallmöglichkeit Nummer eins wäre einfach ein Haar, was man in einer Wohnung einer vermissten Person findet. Das gehört ganz offensichtlich der Person, ist in der Bürste drin, liegt auf dem, auf dem Waschtisch und jetzt fischt man irgendwo eine Leiche aus der Saar. Und dieses Material, was jetzt in der Leiche ist, sagen wir ein bisschen Muskelfleisch, da kann man die Erbsubstanz jetzt in einen genetischen Strichcode, also einen genetischen Fingerabdruck umsetzen und jetzt mit der Erbsubstanz, die nämlich genau dieselbe ist, aus dem Haar, aus der Bürste, aus dem Badezimmer vergleichen. Findet man, dass das derselbe Strichcode ist, dann ist diese nicht mehr identifizierbare Leiche garantiert, die Frau, die in dieser Wohnung gewohnt hat oder der Mann und schon hat man also wieder eine Zuordnung. Man kann in Kriminalfällen natürlich weitergehen, da ist der Fantasie gar keine Grenze gesetzt. Die Rechtsmedizin lehrt, dass alles, was nur denkbar ist, auch wirklich in der Wirklichkeit passiert. Das reicht von der Vergewaltigung, wo man eine Spermaspur findet und die dann jetzt einem später geschnappten Täter zuordnet, bis hin zu Blutspritzern, die sich zehn Jahre später hinter einer Heizung finden und äh, irgendein Nachbar weiß noch, dass da mal irgendwie ganz komischerweise jemand in diesem Keller verschwunden ist und dann kann man also auch versuchen, eine Exhumierung zu machen und aus den Knochen vielleicht noch ein bisschen Gewebe zu gewinnen und auch hier wieder eine Zuordnung der Blutspuren mhm. zu der Leiche machen.
0: Es gibt ja noch andere Fälle. Sie haben zum Beispiel das Fall, den Fall, dass Dosenfleisch verkauft wird, was illegalerweise aus Wahlen stammt. Oder auch den Fall, hätte ich gar nicht daran gedacht, es wird über Zuwanderungsrechte so also viel gesprochen und da dürfen ja Kinder zum Beispiel nachkommen. Und da muss man ja erstmal klären, ob die Kinder überhaupt wirklich Kinder der Leute sind, ja. die schon länger hier leben. Genau, bei
1: diesen Zuwanderungsgeschichten, so sind genetische Fingerabdrücke übrigens überhaupt erst entstanden. Mein Kollege Jeffreys, der mittlerweile sogar ein Sir geworden ist, weil er so eine tolle Entdeckung gemacht hat in England, der Man sieht schon, das kommt aus Europa, keineswegs aus Amerika. Der hat äh, sollte so einen Einwanderungsfall klären. Der war eigentlich so ein ganz normaler Genetiker. Und dann wusste er aber, dass man diese genetischen Fingerabdrücke gewinnen kann aus Nonsens-DNA. Also das sind also DNA-Bereiche, die nichts mit den Körpermerkmalen zu tun haben, nichts mit Augenfarbe, nichts mit Intelligenz, nichts mit Schuhgröße. Und ähm, dann hat er das aus Spaß einfach mal versucht und in einer guten Zeitschrift halt aus Spaß ein ganz, ganz kleines Artikelchen veröffentlicht. Und ein halbes Jahr später war er halt weltberühmt, weil diese Methode dann halt so in ihrer breiten Anwendung erkannt worden war. Dieser genetische Flossenabdruck, den Sie ansprechen, der wird immer mehr verwendet. Ein anderes schönes Beispiel ist zum Beispiel in Köln haben wir sehr, sehr viele türkische Mitbürger und die essen ja wenn sie äh, zumindest Moabedaner sind, ungern Schweinefleisch oder essen es auch gar nicht. Und jetzt gibt es natürlich findige Geschäftemacher, die also ihre Mettwürste, dann schreiben sie drauf, Original-Türkwurst, garantiert kein Schweinefleisch. Und da lohnt es sich aber doch mal nachzugucken. Und natürlich ist in der Hälfte aller Fälle ist natürlich dann doch Schweinefleisch drin, äh, irgendwelche Knorpel oder sonst was, was halt billig da reinzumischen war. Und äh, bei den Walfleischexporten oder Importen ist das dasselbe. Da gibt es also Leute, die verkaufen Wahlfleisch und sagen, ja, das ist in den 60er Jahren gefangen worden. Seitdem habe ich das also in meiner Kühltruhe. Ich habe das also nur äh, zu Zeiten erworben, als das noch alles legal war. Da kann man also hingehen und gucken, ob es diese Arten in den 60ern überhaupt in diesen Gewässern gab. Frage
0: an den Autor Marc Benecke. Gibt es auch heute noch Fälle, in denen ungeklärte Morde durch Gifte nicht aufgeklärt werden können, weil man die Gifte nicht nachweisen kann? Das ist auch im fortgeschrittenen Stadium der zellulären Medizin und so weiter immer noch möglich, ohne Nachweis jemanden zu vergiften. Und ich möchte nicht darum bitten, die Gifte zu nennen, denn ich und andere sollten nicht in den Stand gesetzt werden, die zu benutzen.
1: Ja, mit den Giften, das ist so eine Sache. Ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt äh, sehr wohl Möglichkeiten, jemanden spurlos anhand einer Substanz, möchte ich mal sagen, zu töten. Ähm, Gifte, Gift kann ja alles sein. Also Gift kann ja so gesehen sogar Luft sein, wenn man also genügend Luft in eine Ader injiziert oder in einen Körper hineinbläst. Das kann man also auf ganz perfide äh, Weisen machen. Dann stirbt die Person auch. Ähm, man kann aber genauso gut Zucker oder Salz nehmen. Das Hauptproblem ist, dass die meisten Gifte natürlich entdeckt werden können. Man schmeckt die oder so. Jetzt gibt es aber äh, zu, gerade bei Gattenmorden bzw. Gattinnenmorden gibt es also sehr perfide Methoden. Gifte werden hauptsächlich von Frauen benutzt. Männer neigen ja eher zu Gewalt und äh, benutzen dann Waffen zum Beispiel. Diese schlauen Gattinnen, die tun also überfürsorglich und fürsorgen ihren Gatten dann zu Tode, indem sie zum Beispiel bestimmte Gifte, die ich ja jetzt nicht nennen soll, immer in den Pudding oder sowas rühren und sich dann, also der Mann wird also immer kränker und schmeckt also wegen des starken Vanille- oder Mandelgeschmacks, schmeckt das also nicht so besonders. Und kommt dann aber auch immer ganz auf, opfernd ins Krankenhaus und bringt also immer selbstgemachte Speisen mit, die natürlich viel besser schmecken als die fade Krankenhauskost. Und der Mann wird also immer verrückter, dem fallen die Haare aus und er kann am Ende nur nicht mehr richtig reden und am Ende stirbt er. Und weil die Frau ja so fürsorgend war und sonst keiner da war, denkt niemand an Giftmord. Die Antwort auf die Frage, ob man also mit Gift jemanden spurlos töten kann, lautet, wenn man einen guten Rechtsmediziner oder gute Rechtsmedizinerin in der Nähe hat, geht es nicht. Aber wenn man niemanden, keine
0: Verdachtsmomente, keine kriminalistischen hat, dann geht es sehr leicht. Mhm. Könnte da vielleicht indirekt auch die Insektenkunde helfen? Weil ich könnte mir vorstellen, dass Gifte ja auch den Insekten schaden. Ja, ist, leider ist es so, oder nee, zum Glück ist es so, dass die Gifte den Insekten meistens nicht schaden.
1: Die Insekten sind ja so anders als wir. Wir leben ja, ja man muss sich vorstellen, Insekten sind die einzig bedeutende Lebewesengruppe auf der Erde. Also Pflanzen sind unbedeutend, Menschen sind so unbedeutend, dass man sie, wenn man ein Bild malt, indem man also die Fläche anteilig an Biomasse einzeichnet, was Insekten und was Menschen sind, dann kann man Menschen gar nicht mehr einzeichnen, so klein sind die. In dieser Insektenwelt funktioniert auch der Stoffwechsel ganz anders. Und ähm, das Einzige, was passiert wenn man zum Beispiel eine Kokainvergiftung hat oder eine Heroinvergiftung ist, dass die Insekten schneller wachsen. Die Maden, die auf der Leiche sind, die wachsen schneller. So, das hat jetzt natürlich große Relevanz, denn wenn ich eine große Made finde, heißt das, dass sie relativ lange auf der Leiche war. Deswegen muss ich genau wissen, ob in dem Körper Kokain oder Heroin war, denn wenn sowas da drin war, dann ist die Made schneller gewachsen. Das muss ich
0: dann bei meiner Leichenliegezeitberechnung berücksichtigen. Oder umgekehrt gesagt, Sie wissen, wie lange die Leiche liegt, sehen, die Made ist groß, können daraus schließen, da muss Kokain drin gewesen sein. <lacht> ja, genau, das stimmt. Man...
1: Äh, das, daran sieht man aber auch, dass man gerade so als äh, forensischer Insektenkundler, also äh, rechtsmedizinisch-kriminalistischer Insektenkundler, das ist ja so ein bisschen so ein Randfach. Ich möchte sogar sagen, es steht, wenn die Rechtsmedizin am Rand steht, dann stehe ich noch am Rand vom Rand. Da muss man ganz eng mit allen Leuten zusammenarbeiten. Es nützt ja nichts, wenn man Einzelkämpfer und Desperado spielt, sondern man muss so viel wie möglich mit den anderen Kollegen sich abstimmen. In diesem Fall zum Beispiel mit den Giftkundlern, den Toxikologen. Die untersuchen also die Substanzen, die noch im Körper sind. Was macht man jetzt aber, wenn man den Körper bereits... Skelettiert vorfindet oder bereits in diesem Verwesungsstadium, was so cremig, schaumig, blasenschlagend ist, dann findet man natürlich keine Gifte mehr, die sind alle zersetzt oder schon im Erdboden versunken. Da können die Insekten aber trotzdem noch helfen, zum Beispiel bei bestimmten Schwermetallen, aber auch bei Opiaten und so weiter. Da findet man dann einige tote Insekten, die sind natürlichen Tod gestorben, die liegen in der Nähe der Leiche und da findet man dann diese Substanzen, die dadurch, dass die Tiere sich ja von der Leiche ernährt haben, da aufgenommen worden sind. Und da sie nicht verstoffwechselt werden, die Tiere können damit nichts anfangen, findet man die dann und dann hat man noch zumindest einen kleinen Hinweis darauf, ob die Person, wenn es zum Beispiel eine Tötung auf einem Bahngleis war, ob die vielleicht tatsächlich äh, voller Drogen steckte und eventuell wirklich drauf gestolpert ist.
0: Ich möchte den Autor fragen, wie er gerade zu dieser speziellen Ecke seiner Biologie gekommen ist. Biologie ist spannend, das gebe ich zu, aber warum gerade im Zusammenhang mit Kriminalistik?
1: Ja, jeder kleine Junge, der wäre ja gerne Detektiv, ne? der hat ja immer so Fingerabdruckpulver und so eine billige Schrottkamera bei sich in der Schublade und die Eltern wissen gar nicht genau, was er da eigentlich so macht. Und äh, das sind also die kleinen Detektive, die es bei uns im Wohnblock, wo ich aufgewachsen bin, auch immer gab und so einer war ich auch. Also Kriminalistik ist spannend und man freut sich auch im Kino drauf. So, Wenn man jetzt eh biologie studiert und dann wie ich auch noch in der Rechtsmedizin promoviert, dann kann das Schicksal einen richtig schwer in diese Richtung schubsen. Bei mir war das so dass die genetischen Fingerabdrücke so spät erst erfunden oder entdeckt worden sind, nämlich erst 1985. Da gab es also keinen Raum in der Rechtsmedizin. Die Rechtsmedizin ist eine der ältesten medizinischen Disziplinen. Deswegen wurden wir in den Keller verbannt als es keine Labors für uns gab. Und im Keller, da wurde auch die, wo ist auch der Sektionsraum. Das heißt, ich habe mein, meine komplette Doktorarbeit über neben dem Sektionsraum gearbeitet. Und da ich jetzt ja ein neugieriger kleiner Detektiv als Junge schon war, bin ich dann immer rüber in den Sektionsraum und habe mal geguckt, was da so vor sich geht. Die Sektion selber finde ich, naja, so mittelspannend. Aber spannend fand ich natürlich jetzt die Tiere, die auf den Leichen gelebt haben und vor denen sich alle geekelt haben. Und dann habe ich mir das alles angeguckt und nach und nach haben mich immer mehr Ärzte dann gefragt, was bedeutet das eigentlich in diesem Fall und können wir daraus, daraus lernen oder ähm, kann das sein, dass die Leiche von einem Ort an den anderen verbracht worden ist und so weiter. Und äh, mittlerweile geht es sogar so weit, dass ich nicht nur kriminalistische, sondern richtig biologische Fragen gefragt werde. Manche von meinen Kollegen können jetzt sogar schon Käfer von Maden auseinanderhalten, das ist schon mal was ganz was Großes. und wissen auch mittlerweile, dass Maden keine Würmer sind. Also so langsam fangen die sich richtig an zu interessieren und wir haben sogar einen Lieblingsleichenkäfer, der heißt Necrophorus. Der hat so einen dicken gelb-orangenen gelb -orangenen Streifen auf dem Rücken und der kann Geräusche machen. Und wenn wir den finden, dann kann man jetzt also die Rechtsmediziner sehen, wie sie sich den Käfer schnappen und den so ein bisschen mit einem Stift an berühren und dann macht er kleine Geräusche und dann ist das ein bisschen Abwechslung im tristen Alltag.
0: Ach ja, Wenn Sie schon gerade solche Käfer ansprechen, es gibt ja da, entnehme ich Ihrem Buch, Käfer, die immer noch besser differenzieren können als technische Methoden, die also anhand des Geschmacks oder fragen Sie mich nicht wie, mhm. sagen können, wir alt eine Leiche obwohl Sie es mit anderen Methoden nicht schaffen würden. Ähm, ja, so ungefähr ist das. Die Käfer
1: oder äh, in alle Insekten, die es so gibt. Insekten erkennt man immer daran, dass die sechs Beine haben. Spinnen haben acht Beine, wo wir gerade von Biologie sprechen. <lacht> kleiner, kleiner Ausflug. Die Insekten ähm, schmecken oder riechen oder nehmen das schon wahr. Also das ist so. Eine Schmeißfliege kommt ziemlich früh auf die Leiche, weil sie weiß, das ist gut für meine Maden. Ich habe sehr, sehr, sehr viele Eier die lege ich ab. Daraus entwickeln sich Maden und zwar sehr viele Maden und die brauchen auch sehr viel Körpergewebe und die brauchen sehr viel weiches Körpergewebe. Es nützt also nichts, das auf eine mumifizierte Leiche zu legen, denn die ist ledrig. Später, viel später, wenn die Leiche zum Beispiel unter Feuchtigkeit zerfällt, kommen zum Beispiel Käsefliegen. Ganz alte Leute kennen die noch. Das sind diese kleinen springenden Maden, die auch auf dem Käse in Speisekammern so halt Anfang dieses Jahrhunderts oder des letzten Jahrhunderts noch zu finden waren. Die riechen also diesen käsigen Geruch, denn so riecht eine Leiche, sagen wir mal nach drei Monaten im Sommer, so ein bisschen käsig. Und ähm, da die natürlich eine etwas andere Geschmacks- und Geruchswahrnehmung haben, diese Insekten, sind sie uns so gesehen voraus. Sie können also eigentlich, sie machen dasselbe wie wir. Sie gucken sich schon oder sie, sie nehmen schon äußere Bedingungen wahr, also mhm. Zersetzungszustände über den Geruch und so weiter. Aber sie fliegen halt ganz gezielt etwas an, was wir mit unserem Sinneswahrnehmungssystem nicht wahrnehmen können.
0: Frage an den Autor Mark Benecke zu seinem Buch Kriminalbiologie. Ich hätte
1: eine persönliche Frage an den Autor. Wie abgebrüht ist er eigentlich in Wirklichkeit? Er spricht so locker flockig von Dingen, die einem gelegentlich schon einen Schauer über den Rücken laufen lassen. Wenn Sie Gewalttäter biologisch ermitteln helfen und Sie werden wieder freigelassen und es gibt neue Opfer, frustriert Sie das? Okay, wieder der Reihe nach die Frage. Also wie abgebrüht bin ich eigentlich? Das kann ich schwer sagen. Ich kann nur sagen, dass ich, was, was so äußere Dinge, vor denen man sich ekelt, angeht, also zum Beispiel scheinbar sehr massive Wunden und Verletzungen und gerade halt auch Fäulniszustände. Das muss ja gar keine Leiche sein, das kann ja auch was anderes faulendes sein, wovor man sich ekelt. Da habe ich mich einfach daran gewöhnt. Ich gucke einfach nicht so richtig hin, denn ich interessiere mich ja für die Lebewesen, die darauf sind. Das Tote, da gucke ich nicht richtig hin. Deswegen blende ich das vielleicht so ein bisschen aus. Ob ich ansonsten im Alltag besonders abgebrüht bin, das möchte ich nicht sagen. Da bin ich ein ganz normaler Mensch. Zum Beispiel finde ich es ekelig, wenn ich irgendwas essen muss, was ganz fettig ist oder sowas. Also das ist ja so, wie das allen Menschen geht. Da bin ich, glaube ich, ganz normal. Wenn Gewalttäter wieder aus dem Gefängnis kommen. Da muss ich ehrlich sagen, ich kriege das meistens überhaupt nicht mit. Es passiert fast immer, dass ich erst vor Gericht die Details zu dem Fall erfahre. In meiner Vorbereitung gucke ich immer nur auf Temperaturdaten, Feuchtigkeitsdaten, auf die Fundumstände, auf Fotos aus der Rechtsmedizin und vom Tatort. Die eigentlich sozialen äh, Komponenten, also mh, wer hat wann was warum gemacht im Einzelfall, das kriege ich fast gar nicht mit. Das erzählen mir entweder die Verteidiger manchmal oder die Schutzpolizei. Gerade wenn das in kleinen Örtchen stattfindet, dann hat ja jeder irgendwas schon immer gewusst und so weiter. All diese ganzen Sachen sind bei mir völlig ausgeblendet. Es kommt daher, dass ich international arbeite. Und mich dann zusätzlich nur um das Biologische kümmere, das heißt erstmal bin ich räumlich weit entfernt, oft bin ich auch zeitlich sehr weit entfernt, weil ich erst in einem späten Stadium hinzugezogen werde. Es gibt also sehr viele Fälle, wo ich erst nach fünf bis zehn Jahren bei einer Aufbereitung des Falles wieder hinzugezogen werde oder mindestens zwei Jahre ist es dann schon her, ich kriege also auch nichts aus der Lokalpresse normalerweise mit, weil ich ganz woanders am anderen Ende der Welt bin. Deswegen würde ich es wahrscheinlich nicht mal erfahren, wenn jemand wieder entlassen würde.
0: Ja, also einen Fall haben Sie sogar im Buch relativ genau besprochen gegen Ende des Buches dieser dieser Sportstar Simpson, der erst freigesprochen, dann mehr oder weniger doch in einem anderen anderer Art Prozess verurteilt wurde, wo Sie also Ihrem Buch nach ziemlich sicher sind, er war der Täter. Das schildern Sie ja ein bisschen genauer.
1: Das ist richtig. Also der Fall O.J. Simpson von diesem, ähm, was ist das, ba Baseball oder ich Basketball? Also Sportler jedenfalls. Der ähm, war halt sehr bekannt und äh, die genetischen Fingerabdrücke wurden da vor Gericht völlig eindeutig angewendet. Das Verrückte war jetzt, dass das amerikanische und auch das englische Prozesssystem sehr anders ist von dem, was wir in Mitteleuropa kennen. Es gibt so eine Jury und die Jury hat, die entscheidet darüber, ob derjenige schuldig ist oder nicht. Der Richter entscheidet dann nur über das Strafmaß. Das heißt, die Verteidiger können die Jury sehr schön manipulieren. In Amerika ist das Bildungsniveau extrem schlecht. Man kann also man kann das nicht mit Deutschland vergleichen. In Amerika
0: mh, trifft man praktisch nur Leute, die eine sehr schlechte Schulausbildung hatten, weil sie sehr teuer ist. Und Sie schreiben in Ihrem Buch ja auch, die Studenten sind auch in vieler anderer Hinsicht gar nicht sehr gebildet.
1: Ja, also das ist, wie gesagt, Problem. Ich meine, man, das muss nicht schlimm sein. Das Gute an der Sache ist, dass die halt auch sehr innovationsfreudig deswegen sind und sich nicht so sehr für klassische Musik interessieren, sondern lieber halt mal für Computer. Aber das ist jetzt ein anderes Kapitel. Egal. Jedenfalls. <lacht> In diesem Fall kann man also die Jury relativ leicht foppen und der Trick der Verteidiger im Fall O.J. Simpson war, sie haben sich gedacht, gut, die Beweislage ist eindeutig, die, die Spuren, die man gefunden hat, zum Beispiel im Schlafzimmer von O.J. Simpson, was ganz woanders am anderen Ende der Stadt lag, im Vergleich zum Tatort, da wurden also Blutspuren von dem Opfer gefunden. So, wie kommen jetzt Blutspuren des Opfers an den Socken von O.J. Simpson und liegen auch noch am anderen Ende der Stadt, der muss den Socken also bei der Tat getragen haben und so weiter. Es also sehr viele solcher Beweise. Jetzt hat die Verteidigung im ersten Prozess ganz schlau die Jury gelangweilt. Die DNA-Gutachterin, die war die ist, die ist die Chefin einer sehr bekannten äh, Firma, die solche genetischen Fingerabdrücke macht, die hat einen brillanten Vortrag gehalten, der steht also in der Wissenschaftsvermittlung steht er also ganz herausragend da, aber die Verteidiger haben es dann so gemacht, dass sie sie so lange mit langweiligen Fragen bombardiert haben, bis die Jury fast eingeschlafen ist und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass die Jury wirklich schläft. Die Jury wird sozial isoliert, sie darf also keine Zeitung lesen, darf nicht mit anderen Leuten sprechen, ist im Hotel, ist immer unter sich, so ähnlich wie beim Big Brother Haus. Und äh, die, ich habe also in der Hälfte aller Fälle habe ich schon erlebt, dass die Jury geschlafen hat, die kriegt also nichts mit. Das heißt, die Vorurteile, die sie sowieso schon in den Fall reinbringen, die festigen sich. Die erste Jury hatte das Vorurteil, O.G. Simpson darf es nicht gewesen sein, das ist Rassismus. Im zweiten Prozess, das war jetzt der Zivilprozess, der erste war also der Strafprozess, im zweiten Prozess, dem Zivilprozess ging das rubbedewupp, da war das Medieninteresse nicht mehr so groß, die Jury war besser ausgewählt, das ging alles etwas äh, etwas leichter und vernünftiger vor allen Dingen zu, zack wurde der O.J. Simpson verurteilt, natürlich, weil die Sachbeweise völlig erdrückend waren. Und ähm, es kam dann am Ende dazu, dass er all sein Vermögen verloren hat. Und für einen Amerikaner, also für einen Nordamerikaner ist natürlich es wesentlich weniger schlimm, ein paar Jahre im Gefängnis zu sitzen, als sein ganzes Vermögen zu verlieren. Und so gesehen hat die Ironie des Schicksals OG Simpson also viel härter bestraft, als wenn er im ersten Prozess schon verknackt worden wäre. Spielt es für die Kriminalbiologie eine Rolle, dass der humangenetische Bauplan jetzt komplett entschlüsselt wurde? Das ist äh, nicht direkt der Fall. Man muss dazu sagen, ich wurde auch gestern schon im Radio gefragt, ob das eigentlich wahr ist, dass die ganzen Gene so äh, entschlüsselt sind, möchte ich gar nicht mal so sagen. Ich glaube eher, dass die Kollegen, also diese riesige Kollegengemeinschaft von mir, dass die also große Teile des menschlichen Erbguts verstanden hat, aber nur in der Art, wie sie zum Beispiel ein finnisches Buch, Buchstabe für Buchstabe auswendig aufsagen können, aber kein Sterbenswörtchen davon verstehen. So weit sind die also erst. Die haben also so richtig verstanden, haben die noch gar nichts. Also sie haben so eine Art Lageplan. Genau, die wissen also genau, wo welcher Buchstabe ist, aber wissen nicht, was das bedeutet, was die Worte sozusagen bedeuten und worum es eigentlich im Großen und Ganzen geht. Das ist das schwierigste noch. Es wird noch sehr lange dauern. Für die Kriminalbiologie ist das insofern ganz interessant, dass diese Buchstabenketten alle bekannt sind, weil wir nämlich auch nur auf die Buchstabenketten gucken und weniger auf den Sinn. Wir gucken nämlich gerade nicht darauf, wie der Körper aufgebaut wird oder wie die Augenfarbe entsteht oder wie, wie die Fingerlänge bestimmt wird, sondern wir gucken nämlich nur auf diese Buchstabenfolge und vergleichen diese Buchstabenfolgen. Das ist nämlich genau der genetische Fingerabdruck. Deswegen ist es für uns als Kriminalbiologen recht praktisch, weil wir jetzt noch mehr Material zur Verfügung haben, noch mehr Stellen auf diesem Erbsubstanz Faden, die wir angucken können. Weitere praktische Bedeutung hat es für uns aber nicht.
0: Ich muss sagen, ich war über diese Meldungen, die gingen, glaube ich, vor ungefähr einer Woche überall hier durch die Medien, dass eben das alles entschlüsselt sei. Man könne jetzt die unmöglichsten Krankheiten heilen. Ich war von vornherein skeptisch, weil ich gedacht habe, selbst wenn die den Lageplan jetzt kennen sollten, dann gibt es da nach menschlichem Ermessen so viele Wechselwirkungen, dass das wahrscheinlich schon in den Bereich der Chaostheorie fällt. Und es ist sehr fraglich, ist, ob, ob das überhaupt jemals voll verstanden werden kann. Ja, da haben Sie ganz recht. Ich denke schon, dass der Tag kommen wird, wo wir das alles verstehen. Ist denn... Es bricht jetzt also
1: hier der nächste Krieg aus, der die ganze Kommunikation unmöglich macht. Die Rechnerleistung und die menschliche Intelligenzleistung steigt doch schon erheblich an, sichtbar und man wird wahrscheinlich große Fortschritte machen, aber garantiert nicht in den nächsten Jahren. Man muss bei diesen Meldungen, äh, Sie können ja mal als, als Hörerinnen und Hörer darauf achten, wie oft Sie in der Zeitung oder im Radio hören, amerikanische Forscher haben herausgefunden. Wenn wir das in der Uni hören, dann lachen wir uns schon immer richtig schief und fallen halb vom Stuhl, weil das so blöd ist, denn was soll das schon bedeuten, amerikanische Forscher? Ich meine, was was heißt jetzt Amerika? Was heißt Forscher? Von welcher Einrichtung kommt der überhaupt und so weiter? Ähm, in diesem Fall war es wahrscheinlich so, dass die Universität eine schöne Pressemeldung gemacht hat. Da stand drin, unser Labor hat eine schöne Karte, so wie dieses finnische Buch, das ich gerade erwähnt habe, gemacht. Und das ist eine nette Leistung. Dann gab es wahrscheinlich, anders als in Deutschland, die Deutschen sind ja ja weit hinterher, was sowas angeht, eine kleine Pressekonferenz. Und dann gab es vielleicht ein paar Kekse und Biere noch hinterher. Na, Bier wahrscheinlich nicht. Und... Ähm, dann stand es halt in der Agenturmeldung. Die Agenturmeldung ist also nur noch zehn Zeilen lang. Die kamen dann nach Deutschland und schon haben alle, weil es ja amerikanische Forscher jetzt herausgefunden haben, haben sie es dann alle berichtet, ohne noch nochmal nachzufragen. Und schon ist hier eine neue, moderne Märchen oder eine moderne Legende im
0: Umlauf. Marc Benecke in Frage an den Autor. Inwieweit ist es heute möglich, aufgrund des genetischen Strichcodes Rückschlüsse auf den Charakter oder auf sonstige Veranlagungen des Probanden zu ziehen?
1: Mit kriminalbiologischen Methoden, mit dem genetischen Fingerabdruck, wie wir den nennen, kann man überhaupt gar nichts, weder über, den, über die Intelligenz, noch über den Charakter, noch über die Haarfarbe, noch über irgendetwas, was Sie in Ihrer Alltagswahrnehmung als zu Ihrer Person oder Persönlichkeit zugehörig empfinden, herausfinden. Nichts. Die Labors sind dazu auch nicht ausgestattet. Ich habe da gerade auch noch mit dem mit Menschen vom Landeskriminalamt drüber gesprochen. Die haben also wirklich noch nicht mal theoretisch die Ausstattung dafür, um es zu machen. Natürlich kann jeder Forscher, wenn man dem sehr viel Geld gibt und ein Labor baut, kann es dann vielleicht ein bisschen machen. Das ist das eine Problem. Es ist ein technisches Problem. Jetzt richtige Humangenetiker, die würden das sehr gerne herausfinden. Also gerade Intelligenz und so, Augenfarbe, solche Dinge, die kann man ja sehr schön vermarkten. Da könnte man ja dann versuchen, Kinder abzutreiben, die also ungeeignete Merkmale haben oder sowas. Das wäre ja durchaus im Bereich des Denkbaren, so schlimm sich das auch anhört. Es ist aber leider so, dass, wie auch unser Moderator vorhin schon gesagt hat, es ist so kompliziert, diese Wechselwirkungen zu verstehen, die zum Beispiel ein Charakterbild erzeugen und aber auch noch herauszurechnen, was jetzt die Erziehung dazu beigetragen hat, dass es also in den nächsten 30, 40 Jahren mit Sicherheit ganz unmöglich bleiben
0: wird, äh, solche Dinge zu verstehen oder zu steuern. Danach allerdings, wer weiß. Nun wäre es ja für die Polizei sicherlich gut, vor allen Dingen, wenn es um äh, Serienstraftäter geht, so eine Art Gen-Datei zu haben, auf die man wie eine Fingerabdruckdatei zurückgreifen kann. Und wenn das aber gefordert wird, dann sind gleich immer Bedenken so in Hinsicht Datenschutz. Nun gibt es ja, was diese Genuntersuchung betrifft, einige sehr problematische Anwendungen. Sie haben eben schon die pränatale Diagnostik genannt. Da werden ja in einigen Ländern schon Mädchen immer abgetrieben. Das ist sehr problematisch bei vorausgesagten Behinderungen. Es ist sehr problematisch, wenn der Arbeitgeber vorher guckt, ob der Mann die schlechten Arbeitsbedingungen aushält oder ob die Lebensversicherung untersucht, wen sie versichert und wen nicht. Aber in diesem Fall scheint es vielleicht doch nicht so problematisch zu sein. Das ist natürlich jetzt eine politische Ansichtssache.
1: Es gibt natürlich Menschen, die da auf jeden Fall aus grundsätzlichen Gründen gegen wettern werden. Es gibt natürlich dann auf der anderen Seite auch andere Menschen, die das vorbehaltlos gut finden werden. Das ist eine politische Einstellung. Als Wissenschaftler interessiere ich mich natürlich nicht für Politik. Ich sehe das so, dass diese Datenbanken folgende Vorteile haben. Der erste Vorteil ist, sie haben nichts mit irgendwelchen Körpermerkmalen zu tun. Es werden also eben keine Gene eingespeichert, sondern nur ganz anonyme Strichcodes, die auch in Zukunft nichts verraten werden über den über die Person, die da äh, möglicherweise beklagt wird in Zukunft. Der zweite Vorteil ist, dass man äh, Serientaten sehr schön Rausfinden und auch anklagen kann. Da sagen Sie auf den ersten Blick vielleicht, das ist eine polizeiliche Überwachung oder so. Deutsche sind da ja aus der Zeit des sogenannten Dritten Reiches sehr empfindlich dagegen. Auch Franzosen übrigens, Deutschland und Frankreich sind die beiden einzigen Länder, die da also so empfindlich sind auf der ganzen Welt. Die Franzosen bei denen kommt das natürlich aus der Französischen Revolution, wo also persönliche Liberté noch maximal zugesagt wurde und versprochen wurde und gewünscht wurde. Der zweite Vorteil sind, der Vorteil bei diesen Serientaten sind. Erkennung ist aber der. Normalerweise schnappen Sie einen Täter, zum Beispiel einen Vergewaltiger, und dann wird er für dieses eine Verbrechen angeklagt, dann ist das alles sehr undurchsichtig, und der Richter muss ja im Zweifelsfalle, ist ja auch richtig so, für den Angeklagten entscheiden und er kommt mit einer kleinen Strafe weg. In diesem Fall, die Frau hat es ja wahrscheinlich nicht anders gewollt oder irgendwie sowas. Ja, jetzt, das kann man ja schlecht anders nachweisen in vielen Fällen. Wenn man aber jetzt feststellt, dass das Sperma von diesem Täter schon bei fünf anderen ungeklärten Mordfällen am Tatort war, dann wird er sich schlecht rausreden können und sagen, alle sechs Frauen haben das ja eigentlich in Wirklichkeit gewollt. Und dann sieht die Lage schon ganz anders aus. Jetzt reden wir auch tatsächlich hauptsächlich von Morden und Vergewaltigungen, wenn es um solche DNA-Datenbanken geht. Und ich denke mal, dass man doch mit sehr viel Großmut seine politischen Bedenken manchmal ein bisschen über Bord werfen darf, wenn man auch weiß, dass diese Daten sehr wohl gelöscht werden, dass sie sehr wohl, sehr gut kontrolliert sind, gerade in Deutschland. Und dass ein Missbrauch natürlich immer dann stattfinden kann, wenn man böse Menschen hat, die Böses im Schild führen. Da aber alle Institutionen, die ich kenne, wirklich nur mit, das sage ich ganz ernst, mit sehr, sehr guten und sehr ähm, friedlichen und politisch auch äh, keinerweise motivierten Menschen besetzt sind, sehe ich also zur heutigen Zeit keine Gefahr. Der verrückte Dita Diktator, der jetzt eines Tages alle Menschen mit genetischen Fingerabdrücken erfassen will, der kann das natürlich dann irgendwann mal tun. Ich frage mich aber nur, was er da mit diesen ganzen Daten machen will. Genauso gut könnte er alle Kartenspiele der Welt sammeln. Fragt man sich auch, ob das jetzt schlimm ist oder so. Ich meine, eigentlich mhm. ist es egal.
0: Was für uns harmlose Bürger, die wir geschützt werden wollen, ganz angenehm ist an der DNA-Untersuchung, ist, dass der Täter praktisch überhaupt keine Chance hat, sich zu schützen. Gegen Fingerabdrücke helfen einfache Handschuhe, aber wenn er sich gegen ihre Methoden schützen wollte, dann müsste er schon so eine Art Ganzkörperkondom anziehen und selbst das würde nicht reichen. Das ist ganz genau richtig. Man müsste, um keinerlei biologische
1: Spuren abzugeben, müsste man sich in so, eine, in so einen komplett Latexanzug anzug einschweißen. Das ist vollkommen richtig. Wobei selbst da natürlich auch noch Möglichkeiten der Spurensicherung aber egal. Jetzt ist es aber so, dass bei den meisten Taten das natürlich völliger Unsinn ist, dass man so durch die Gegend läuft. Erstmal würde das sofort auffallen und außerdem würde es auch bei vielen äh, Taten äh, eine starke Behinderung der Tat darstellen. Deswegen ist es so, dass tatsächlich sehr, sehr, sehr viele Spuren selbst wenn also Täter im, im äh, Gefängnis sich austauschen, also wie man zum Beispiel jetzt besser keine Speichel- oder Spermaspuren hinterlässt, dass die trotzdem noch viele andere biologische Spuren vergessen. Jede Zelle des Körpers, außer den roten Blutzellen, enthält also diesen Selben Strichcode, den man darstellen kann. Man muss also wirklich auf jede einzelne Körperzelle aufpassen. Ich möchte mal wissen, ob es in der Kriminalbiologie auch Möglichkeiten gibt zur Verbrechensvorbeugung.
0: Liest jemand, der sich beruflich so intensiv mit Verbrechen befasst, in seiner Freizeit eigentlich Kriminalliteratur?
1: Zur Verbrechensvorbeugung kann ich sehr relativ wenig sagen, das liegt alles ziemlich im Bereich von sogenannten Kriminologen, das sind also Menschen, die sich sozial damit beschäftigen, zum Beispiel eine Freundin von mir, die hat jetzt gerade eine Doktorarbeit darüber geschrieben, ist es gut, elektronische Fußfesseln einzuführen oder nicht, wo man also jemanden nicht ins Gefängnis einsperren muss sondern ihm einfach nur einen bestimmten Bereich zuweist, in dem er sich bewegen darf oder nicht, von solchen Dingen verstehe ich leider sehr wenig von Verbrechensvorbeugung, ich kann äh, nur sagen, aus meiner persönlichen Erfahrung ist dieses abschreckende Moment, was wir vor ein paar Minuten angesprochen haben, dass man also praktisch immer biologische Spuren am Tat hinterlässt, das wird die meisten Täter nicht abschrecken. Die machen das ja nicht, weil sie gerne böse Buben sein wollen und weil sie das spannend finden, so wie Jugendliche, sondern die richtig schweren Straftaten werden ja fast immer aus einer ganz komischen inneren äh, Motivation, aus komischen inneren Beweggründen begangen. Und da ist das dann meistens auch ziemlich egal, ob das, wie das jetzt sozial wirkt oder so. Deswegen verstehe ich mich leider auf Verbrechensvorbeugung nicht so gut. Ich kann nur sagen, Abschreckung wäre das einzige, was mir einfällt. Ich glaube aber nicht an Abschreckung. In meiner Freizeit die ich nicht habe, beschäftige ich mich sehr wohl mit Kriminalfällen. Ich äh, habe also ein, ein riesiges Kriminalarchiv. Ich habe sogar wahrscheinlich das größte private Kriminalarchiv in Deutschland. Da habe ich also alle kriminal- äh, oder rechtsmedizinischen Zeitschriften und äh, sehr viele ausländische Zeitschriften, auch die zum Teil fürs Publikum geschrieben werden. In England zum Beispiel interessieren sich die Menschen sehr stark für Kriminalistik. Da gab es auch das erste riesengroße äh, genetische Fingerabdrucklabor in dem Zentraldaten gesammelt wurden und da beziehe ich so überall meine Quellen her und spanne überall meine Fäden aus. Ich bin auch in anderen Ländern ja Gastdozent, zum Beispiel in Ho Chi Minh Stadt, in den Philippinen und in Bogota. Das sind natürlich auch so Quellen, die sonst sehr wenige Menschen haben. Also ich beschäftige mich eigentlich rund um die Uhr mit Kriminalistik, Kriminaltechnik und Rechtsmedizin,
0: Allerdings nicht mit diesen sozialen Bereichen Kriminologie, Jura und so weiter. Sie sagten ja gerade, Freizeit haben Sie gar nicht so schrecklich viel oder Sie sagten, Sie haben gar keine. Also Krimis als Unterhaltungslektüre lesen Sie nicht auch noch? Ich lese grundsätzlich keine Romane, keine Belletristik. Das
1: ist leider so, wenn man, wenn man zu lange in der Wissenschaft ist. Das war also sehr komisch für mich, mich da selber von außen dabei zu beobachten, wie ich also immer weniger in der Lage war, solche Sachen zu lesen, die so wenig Informationen enthalten. Also man kann mir einen schlecht kopierten, winzig kleinen, gedruckten wissenschaftlichen Artikel geben und den werde ich also voller Freude und Entspannung in der Bahn lesen, wenn ich gerade an der Saar langfahre mit dem Zug. Aber geben Sie mir einen besonders spannenden, packenden Thriller, dann werde ich den gelangweilt in die Ecke werfen, auch wenn ich ihn eigentlich gerne lesen würde.
0: Drei, die uns heute angerufen haben, bekommen demnächst vom Lübbe Verlag das Buch Kriminalbiologie von Marc Benecke zugeschickt. Sie sparen dann die 12,90 Mark, die das Buch im Handel kostet. Heute sind das Gisela Groß aus Duttweiler, Wolfgang Baltes aus Saarbrücken und Stefan Benz aus Birkenfeld. Noch ein Anruf bitte.
1: In den USA gibt es eine Universität, die hat also im Hinterhof Leichen liegen in einem umzäunten äh, Gebiet extra abgetrennt, äh, um also Forschungen zu betreiben, welche Tiere dort, wie lange auf den Leichen sind und so weiter und so fort. Wünscht sich der Autor auch sowas für, für seine Arbeit hier in, in Deutschland? Erstmal äh, kurz dazu, was ist das? Mein lieber Kollege Bess, das ist ein alter, sagen wir mal, Knochenkundler, ein Anthropologe, der kennt sich sehr, sehr gut aus mit den Knochen, die Menschen und Tiere haben. Und deswegen hat er auch diese Farm. Der hat sich ursprünglich nur dafür interessiert, wie sich im Laufe der Zersetzung die Knochen verändern. Der kann also Verbrechen anhand der Knochen klären. Das ist also Der ist eigentlich ungefähr, so wie ich, auch am Rand vom Rand, so macht was ganz Spezielles. Zum Beispiel schreibt er in seinem Buch, was er auch mal geschrieben hat, über seine Lieblingsknochensäge und so. Der ist also auch ein bisschen kauzig. Der hat eine sogenannte Body Farm, die sie gerade beschrieben haben. Das ist also gar nicht so sehr ein Hinterhof. Das ist ein ziemlich großes Gelände, was also sehr hoch umzäunt ist. Und da haben dann angefangen Kollegen von mir, die dann auch mit dem FBI zusammengearbeitet haben, so wie ich, einfach mal danach zu fragen, ob sie vielleicht ein bisschen früher schon mal gucken dürfen, was mit diesen Leichen, mit diesen körpergespendeten Leichen passiert, nämlich was mit den Insekten passiert. Und das äh, wurde dann auch gemacht und ähm, Deswegen denkt man heute, das wäre eine Farm, bei der es eigentlich um die Verwesung geht. Das stimmt aber eigentlich nicht, da geht es nur um Verwesung, wenn wir gerade da sind. Der Herr Bass selber, der guckt sich also nur die Knochen an. Das ist ein ganz, ganz netter alter Herr, wirklich nett. Äh, wenn sich jemand von den Hörerinnen und Hörern dafür interessiert, die Nachfolge zu übernehmen, dann äh, sollte er sich bald bewerben, denn es ist wirklich so, dass da so eine starke Spezialisierung ist, wie auch bei mir gibt es kaum Nachfolger. Wo ist das? In der in University of Tennessee, ah. U UT heißt die, University of Tennessee. Persönlich würde mir nichts mehr wünschen, als dass endlich eine Universität hingehen würde und mir also ein wirklich ein kleines Zimmerchen, was also größer ist als das kleine Bienenhaus, in dem ich gerade mit meinen Praktikanten immer sitze, ähm, zur Verfügung stellen würde und am besten noch einen Raum. Der braucht Das braucht eigentlich nur ein leerer Raum mit ein paar Regalen zu sein und wenn ich mir dann vielleicht noch eine Stelle dazu geben würden, dann würde ich auch... So was Ähnliches machen, nämlich dann würde ich die Tiere, die von den Leichen kommen, routinemäßig züchten können. Dann würde ich also auch Fälle, die auf den ersten Blick unproblematisch erscheinen, würde ich dann also auch hinterher noch nachuntersuchen können. Im Moment kann ich also nur ganz schwierige, knifflige Fälle bearbeiten, die, ähm, die dann auch meine ganze Energie und Zeit beanspruchen. Also wenn Sie einen Sponsor kennen oder einen Philanthropen oder einen oder die Uni Universität des oder einen Universitätsdekan, ich bin also ich bin also gerne bereit, meine Lehrtätigkeit auch in Deutschland mal zu entfalten durch die Fülle der
0: Möglichkeiten nicht eine gläserne Gesellschaft und als zweites, wie kann sich die einzelne Person davor schützen?
1: Mit der gläsernen Gesellschaft als, als Schlagwort oder so kann ich recht wenig anfangen. Ich denke mal, dass das relativ meistens irrationale so Ängste sind. Es ist halt so, dass wirklich gerade in Deutschland, ich weiß es wirklich aus erster Hand, ich habe es gesehen, wird also niemand überwacht. Zumindest, also im heutigen Deutschland, der das nicht wirklich möchte. Es wird da sehr, 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 sehr wenig Missbrauch getrieben, auch wenn das manchmal so scheint in der. Also, Sie reden jetzt nicht
0: von Abhören oder sowas, Sie reden jetzt von genetischen. Äh, also, überhaupt
1: von allem, was man so unter gläsernem Mensch versteht. Das heißt also, es reicht von Abhören bis genetische Fingerabdrücke. Bei den genetischen Fingerabdrücken kann ich nur noch mal folgendes sagen. Können Sie auch gerne nochmal im Buch, das ist ja ganz billig, können Sie nochmal ein bisschen durchblättern, diese Seiten, habe ich mich länger mit befasst. Sie müssen sich überlegen, was kann denn überhaupt irgendjemand mit Ihrem genetischen Fingerabdruck anfangen? Sagen, sagen wir mal, Sie schenken den jemandem. Sie schenken jetzt also Ihrem Enkel, der ist Molekularbiologe und kann das dem schenken Sie eine kleine Speichelprobe oder ein Haar und der macht jetzt Ihren genetischen Fingerabdruck. Welchen Missbrauch soll der wohl damit treiben? Das ist die Frage, die man sich da stellen muss. Ich muss also also zweierlei Antworten. Erstens, es wird also nur ganz streng reguliert, Gewebe entnommen, selbst wenn ein genetischer Fingerabdruck gemacht wird, vielleicht weil Sie jetzt gerade mal in einem Ort gewohnt haben, in dem ein Verdächtiger wohnt und da wurde der ganze Ort jetzt dazu gebeten, dann wird das eingespeist. Sobald der Verdächtige aber dann sicher als Täter ermittelt ist, wird, werden die Daten sofort gelöscht. Aber stellen Sie sich vor, ein Übeltäter würde eine Diskette stehlen, wo die Daten drauf wären. Was würde der jetzt wohl damit machen? Ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, wo hier auch im schlechtesten Fall der Missbrauch liegen soll. Wenn Sie dazu aber eine Frage haben, können Sie es gerne mal diskutieren. Ich habe also so eine Webseite, die heißt Benecke.com, also www. und dann Benecke ist B-E-N-E-C-K-E.com, ist C-O-M. Und da ist auch meine E-Mail-Adresse drauf und meine Telefonnummer und so. Also wenn Sie da ein gutes Szenario haben, werden wir das gerne diskutieren können. Vielleicht kann man dann auch was gegen tun. Hören wir einen letzten Anruf.
0: Die Entschlüsselung des menschlichen Genoms soll schon bald abgeschlossen sein. Etwa 100.000 verschiedene Gene soll es geben. Nun wird befürchtet, dass irgendwann auch Betriebe den genetischen Code benutzen, um Leute vor der Einstellung auf Gesundheit oder irgendwelche Eigenschaften zu prüfen. Wie sehen Sie das?
1: Das wird auf jeden Fall genauso passieren, wie Sie das schildern. Es ist schon heute so dass Betriebe ja eine Gesundheitsprüfung machen. Da könnte man ja auch sagen, das findet man nicht richtig. Ein Beispiel aus dem öffentlichen Dienst. Leute, die besonders beleibt sind, werden zum Beispiel grundsätzlich nicht eingestellt. Das ist ja wohl auch eine offensichtliche Diskriminierung. Andererseits argumentiert der öffentliche Dienst, dann, das sind aber Leute, die erwiesenermaßen sehr häufig krank werden und dann sozusagen Kosten verursachen, die sie nicht tragen möchten. Das ist also etwas ganz Normales. Das wird sich in Zukunft fortsetzen. Da wird man vielleicht kleine Gentests auf Erbkrankheiten machen. Das ist absolut vorstellbar. Das hat nichts mit genetischen Fingerabdrücken zu tun. Es handelt sich also nicht um, diese, um diesen anonymen Strichcode, sondern es handelt sich da um nur 4% der Erbsubstanz, die sogenannten Gene. Bei Krankenversicherungen ist es auch jetzt schon gang und gäbe, zum Beispiel zu fragen, ob die Person zu einer Risikogruppe gehört. Zum Beispiel, wenn sie äh, vielleicht ein homosexueller Stricher oder so etwas sind, dann werden sie mit Sicherheit von vielen Lebensversicherungen nicht aufgenommen werden. Wenn sie Aids haben, werden sie auch von vielen Lebensversicherungen nicht mehr aufgenommen. Auch hier könnten sie argumentieren, was kann die Person dafür, wenn sie zum Beispiel Aids erworben hat oder eine andere schwere Erkrankung durch eine Bluttransfusion? Da müssen sie dann vor Gericht ziehen und sich dann in die Lebensversicherung einklagen. Wer macht das schon? Da geht man halt zu der anderen Lebensversicherung. Es wird also mit Sicherheit sich der Trend, den es sowieso schon immer gibt, seit ein paar Jahren oder seit vielleicht zehn Jahren, dass auf einmal Erkrankungen grundsätzlich vorher geprüft werden, auch wie Rauchen und so weiter oder Krebsbelastung in der Familie, die werden abgefragt werden. Ich kann dazu nur sagen, man muss sich halt überlegen, ob man da mitspielt. Wenn alle Menschen diese Informationen verweigern, dann wird sich auch die beste Lebensversicherung nicht ihre Lebensgrundlage entziehen und wird sich dann vielleicht doch überlegen, ob sie diese ungerechten und sozial benachteiligenden Fragen
0: vielleicht dann doch mal wieder rauslässt. Sie haben hier den Strichcode erwähnt und da Sie haben ein Kapitel, wie sicher sicher ist sozusagen, wie wann Wahrscheinlichkeit in Sicherheit umschlägt. So ganz einfach ist das ja auch nicht und es ist auch nicht so leicht, wirklich eine 100-prozentige oder auch nur 99-prozentige Sicherheit zu erreichen? Mit den heutigen Labormethoden ist es mittlerweile sehr einfach geworden. Wir hatten äh, so
1: vor fünf Jahren oder so, oder ja, ungefähr, nee, vor acht Jahren mittlerweile, hatten wir so einen Umschwung in der Technik. Es wurde alles viel einfacher. Man konnte viel, viel mehr Informationen aus, auf einmal aus einem, winzigen Blutspritzerchen gewinnen, was also wirklich so klein ist, dass man es kaum noch sehen kann. Und seitdem sind die äh, Einschlüsse oder auch Ausschlüsse, man schließt ja in den meisten Fällen die Verdächtigen aus, nicht ein, das ist also eine Methode, die hauptsächlich Leute entlastet, nicht belastet. Ähm, diese Wahrscheinlichkeit ist mittlerweile äh, so hoch, dass sie in Regionen gerät, dass man nur noch einen einzigen Menschen
0: auf der Welt hat, die jemals auf der Welt leben werden, die überhaupt in Frage kommen. Herr Benecke, vielen Dank, dass Sie hier nach Saarbrücken gekommen sind. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie jetzt Ihre Maden wieder einpacken, weil es jetzt auf die Mittagessenzeit zugeht. Es ist gleich 12 Uhr. Wir haben heute gesprochen mit Marc Benecke zu seinem Buch Kriminalbiologie, erschienen bei Lübbe, Preis 12,90 Mark. Am kommenden Sonntag haben wir in Fragenden Auto auch einen Biologen wieder zu Gast. Der heißt Lothar Frenz und er hat ein Buch geschrieben mit dem spannenden Titel Riesenkraken und Tigerwölfe auf der Spur mysteriöser Tiere. Es gibt ja doch einige Tiere, die die Fantasie der Menschen immer beflügelt haben, eben diese Kraken, Affen, Menschen, lebende Saurier und so weiter. Und auch seriöse Wissenschaftler meinen durchaus, dass noch nicht alle lebenden Arten entdeckt sind. Kryptozoologen, die beschäftigen sich also mit unbekannten Tieren, die nehmen Legenden und Mythen ernst, sie suchen dann im Kongo zum Beispiel Nachfahren der Saurier oder in Südamerika ein Riesenfaultier. Und nächsten Sonntag werden wir mal fragen, was da bisher entdeckt wurde, welche Gerüchte sind glaubwürdig, welche widerlegt. Also am kommenden Sonntag fragen den Autor Lothar Frenz zu Riesenkraken und Tigerwölfe auf den Spuren mysteriöser Tiere. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Sonntag. Am Mikrofon war heute Jürgen Alvers. Guten Appetit trotz allem.